0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第165集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而且棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。
1: 我翻译的大联盟新书呢 ，MVP 制造机现在已经在五月十三号正式上架了，所以欢迎大家到博客来啊、金石堂、成品，还有各大通路去购买。大家如果以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作哦。好，那接下来我们来念一下这一周留言。那其实这一周留言呢，有一个是之前在听众信箱里面，他有问问题，但是他前面留了一大段，我们觉得很适合在留言时间跟大家做分享的。他是来自北京的伊斯戴拉，他说 ：“Jackie 好 ，Adam 好，我是你们的忠实听众粉丝伊斯戴拉，来自北京，很喜欢你们的节目，因为除了球竞技层面的讨论之外，时事追踪的讨论之外，这些不用说是非常棒的。h i t l 大联盟总是能带给大家其他媒体很难见到的独家内容，比如智慧棒球、球棒生产与推广、行销与视觉设计、翻译与球探的工作等等，让我听得很过瘾。”我还跟着你们的介绍买了呃三乘九次打击率的这个啤酒，还有 Keith Law 的书来作伴，可以说是收获满满。期待以后 Hitto 大联盟也会带给大家平时不太容易为人了解的棒球相关内容，让看大联盟比赛这件事更丰富、更立体。他一直觉得棒球不仅是一项很有魅力的独特运动，也是社会的有机缩影，组织复杂又迷人，越是去看去了解，越是觉得其中的趣味多不生数。反过来也会越来越喜欢这项运动，大联盟正是其中的代表。这些天因为疫情的关系，美国没有比赛，我看到很多专栏作家和记者都在想办法从不同的角度写文章，或是选话题，在 podcast 当中跟大家聊天，共享棒球文化的魅力。读和听都是很大的满足。最后，其实他是呃我们社团里面很有名的一个来自大陆的球迷 ，B B Penta 沙老师的编辑，因为沙老师有写书嘛，那他有做一些翻译。那我们在以自己的方式尝试为棒球多做一点事，翻译出版一本棒球书之类的。那希望以后有机会能把书送给你们指点。不知不觉写的有点长，真不好意思。总之，谢谢你们，会一直支持你们。哦，把书送给我们指点，这个不敢不敢了。我们我们真的只是，算，我们现在虽然有在做相关的工作，可是我们不会说哦，我们有这个资格来给你们什么指点，顶多就是一些意见的交流啦，我觉得。对，啊，
0: 真的，哎、欸，要输给我们指点，我觉得我们还没到那个 level 啦。真的，光看这一则留言，就大概知道，哇，不愧是编辑，真的。编辑，其实看看得出来，他知道我们节目的特点在哪。哇，這就是我们节目就希望立体嘛。对，我们不是真的只专注在某一些东西，我们希望真的是，呃，看棒球这件事情可
1: 以更立体，很多层面，你可以从社会、从政治、从数据。各个方面科技都可以去讨论棒球，那很感谢伊斯戴拉写了这一个这么长的，算是一封信了啦，已经算是一封信了。情情书吗？呃，可对，我<笑>对于我们节目的情书，<笑>你可以这样讲，因为真的很有感情，你可以从他的文字里面感受到他的感情。这样，那再来另一则留言是斯文大叔艾伦，就是我们有台节目大叔野球 543， 现在已经改成周更了哦，不是双周更哦，大家要注意，被我们推更了。对，他是主持人之一嘛。是你的
0: 表哥啊，对
1: 他就是本人我的。我怎么讲的那么不熟？就是他们现在已经是主持人了、啊、
0: ，Parker 主持人， oh. 所以
1: 介绍的时候要隆重一点，对抬头要
0: 换，不要用亲那个亲属的称呼。对，
1: 亲属留到后面那种小事情、小意式这样再讲就好。<笑><笑>那他的标题是说，从来没有留言不代表你
0: 们不是我的偶像。哎、欸，这个这个三重否定也太痛苦了哇、哦！我刚刚念了、欸、這公写公头的那个。那个设计者<笑>、啊、问题，设计者，你你蛮会设计公投的题目哦、啊，可能是看了太多公投的题目了。斯文大叔，你再念一次，从
1: 来没有留言，不代表你们不是我的偶像，
0: 就代表有留言就是你是我们的偶像
1: 。对，那因为他之前都没有留言过嘛，所以他一直是想说平反，说我其实还是你们的粉丝。三重否定法，他住三重哦，没有，他住在新一区。<笑>好，他说受 Jackie 还有 Adam 的启发，年近四十才下定决心用新的方式去看棒球。人生四十才开始，真的，这个完全体现在五十也可以了。他们做的事情上，对大叔事情虽然多，但用录 Podcast 注入更多棒球到我们的生活元素中，对大叔来说，决定也就是一瞬间的事。当然 OK 啊，送掉后真正做了之后，我发现节目不只是推陈出新，像你们一样做那么久了，一
0: 直发扬 Hito 大联盟的核心价值，是我觉得最可贵的。我们会好好看起。我记得上一集我们有聊到说，也是聊这个留言嘛。我记得说，我们看到这些哦，我们的听众，然后最后出来做 podcast。我觉得这件事是，我觉得做 podcast 最有成就感的事情。这没有没有什么比这更有成就感的，因为他们最后也做了一个 podcast， 也是关于棒球的东西。你就觉得哦，有人认同这件事情，而且他最后行动了。这对我来讲，是我觉得这是最棒的事情了。其实小荣上来的 Hans 他也是以
1: 这个为职业嘛。他们邀请了很多人上他们节目，然后有一些人哎。欸也是他开始有兴趣， podcast、也是
0: 那被逼出去弄吧。对，
1: 也开始做 podcast， 然后都会在节目提到说：“哎、欸，我一开始就是听小龙入上来，觉得这个形式蛮有趣的。”那 Hans 他自己也说，其实他听到这样子的回馈
0: 的时候，他真的也蛮感动的。Juicy Basket，Juicy Basket, Basket 就是他们的算呃，图纸启蒙，对启蒙真的算。然后最近进来一个中场休息也是，也是也是做也是做综合性的。对
1: ，然后还有呃，我们体育台的王柏林主播，他跟。呃，那个深夜黑猫 DJ 呃 ，Dennis，Dennis， Dennis 那,那
0: ,那跟小人物没有关系，对，那
1: 跟小人物没关系。可是他们现在有出出节目，所以现在体育界越来越多节目，大家都可以去
0: 多多收听这样子。好，那这一集这一周虽然还是没有大联盟的比赛哦，还是、呃、好像这个日子已经过得有点有点有点平淡哦。可能可能每一周好像都一样，好像是变日常了。对，就是诶、嗯欸，每天好像都过得差不多。但是这个礼拜还是有一些不同的啦。大联盟真的正式的提出一个复赛的提案，因为。呃，我觉得一方面也有政治上的压力，然后大家可能球迷也真的有点等的不耐烦了。那就算啊复赛还不确定会不会发生，但大联盟总是要有个提案，说。我们打算怎么做？那如果未来有机会的话，我们要这样做。
1: 对，他是说六月中开始春训，大概两个礼拜之后，七月初开始打赛季，打然后八十二场
0: 。对，呃，但这个提案之前也好多好多好多版本，很多版本啊。所以你要说这个提案是最终版哦，其实我也不相信啊，也有可能是不会改，也有可能会改。对，因为还有很多还有很多商讨空间、嗯，甚至我觉得一定会改，因为目前看起来球员方不同意嘛。那现在有几个提案的重点，例如说，他们就刚才讲说七月要开打，所以大概六月中就要决定，呃，就要开始春训。对，那现在我们录音时间是呃五月十八号，已经快要到下旬咯。其实已经快，其实坦白说，我觉得已经快来不及了，真的。那很明显，这个提案也被打枪嘛。我记得球員球员方已经反弹很大，说：“诶、欸、我我们我们表示不接受这个东西，所以你们回去修了以后再来再看怎么谈。”那也有说，因为球团那边想说，至少要减薪五十趴。哦，就是不管你领多少钱，只要在40人名单里面，你就要被减薪50趴，甚至更多
1: 。应该是说收入利润就是五五对账。那因为球技只有一半
0: ，所以他们就是,就是一半。
1: 对，就是要减薪一半。那三月初大家还记得，三月的时候他们已经有提出一个提案，然后当初球员也是算同意嘛，就是初步的方案，就是大联盟先给球员1亿7千万美金。比例，对，一先先给一个1亿7千万美金，然后如果赛季有开打的话，就按照你打几场，我就给你多少。多少场的钱？那如果没有打就没有，那只有一亿七千万美金
0: 这样。对，但现在就是他们觉得五成才太少啊！球员觉得我我干嘛为了那个五成的钱上场？然后我要承担一些被感染的风险？球员就像 Black Snail 讲，哦，他觉得我不必，我觉得没有必要 ，Not worth it。我觉得，诶、欸，我干嘛做这件、個、我宁愿我宁可不要那个钱
1: 。对，其实我觉得这个有一个美角是说，就是其实大联盟常年以来。大联盟球员在收益里面得到的比例大概就是五成左右，一直都是五成左右。那但为什么这一次球员会那么的反弹？是因为他们原本已经谈好了，是我打几场，你就要给我多少钱，按比例去分。那现在的情况是，大联盟只打一半的赛季，他们不知道这一半的赛季收入会是多少。对你说五五分账听起来好像算合理，但是这个五球员拿到那百分之五十是在。球技砍半，而且没有球迷的情况下，那这个钱一定是非常少的
0: ，非常非常少。对，所以球员都知道，你,你完全没有那些进场 get revenue 了
1: 。而且这样，大联盟那边等于是他有一个 salary cap 了嘛，就是一个薪资上限，就是说你们最多就是只能拿我们赚到的钱，总共赚到的钱的50趴，而不像之前是说哦、呃，可能你按你的这个薪资结构，然后得到的可能会超过 50% 这样子。那所以球员这一方面，经纪人他们当然也很聪明，他们知道说这可能是大联盟的话术跟一些技巧，所以他们现在是否决了这个提案。但是大联盟那边还是有持续提出修正，那他们其实过去这个礼拜有提出两个新的版本，但是他们还在协商当中
0: ，那不知道最后的结果是什么。但只要我觉得五月底以前没有一个方案，感觉就会破局了，因为你不可能两个礼拜要跟我说我、哦、就要春训了。不要想说球员去报道、欸，哎、欸，而还有一大堆人要做那些 l o g i s t i c 的问题。对，你怎么可能在半个月内搞定？
1: 根本不可能。而且现在这么多球员在反
0: 对，你要在那个时候让大家都 on the same page， 让大家都同意说，哎、欸，好，我要我要去打球員。而且我觉得更夸张的是，其实美国的疫情跟台湾还不能比，台湾都不敢。台如果今天、啊、如果今天这个情况发生在台湾，然后真的也是要还没有复赛化，我觉得台湾都还呃有点怕怕，有点龊龊你说美国还是有一大堆那个阳性的这个 case。你怎么可能继续做这件事？就感觉我的这个压力好像太大，就是对啊，到底政府给他们多少压力，或是说球迷给他们多少压力？说啊，一定要，或是说球团方觉得自己不能亏损，因为他们好像今年关门打就少掉40个 B 脸，哎，是400亿美金。关门打哦，这还代表说他们有赚到那个广转播的权利金，还有一部分。可是我闭门打，他们就直接损失400亿美金，所以他们如果不打，他们损失更多。对，就是现在我看到的报道 ，Rosenthal 跟 Jelich 他们在
1: The Athletic s 上面写的报道是说，平均每一对会损失至少一亿美金，平均每一对一亿多，对，一亿美也每一对哦。那那个对某一些球队来讲，哎、欸，我看是40个 billion 哎、欸，我看到的报道上面是写4 billion 啦，哦、oh, oh, ，四对是4 billion， 对，所以但不管是4 billion 还是40 billion， 其实还是很、哦、还是很离谱，都是天文数字
0: 。那对于美,美金哦，对啊，美是美金，我们讲的是美金
1: ，那。在这样的情况下，就有一些球员跳出来讲话，一些退休球员，啊、就像 Era、Martens， 没,没有薪水领的。对，但是然后，但是他们就说：“哎，你们球员应该不要这么坚持这个五五分账，说你们很反对这件事吧？就是
0: 、啊、不要又想忍卫国、啊，想忍卫球团，想忍卫联盟嘛，对不对？至少让有球为,为,为球迷、为球迷、为球迷的话，感觉更高大上一点。
1: 对，但这个东西听在现役球员耳里，当然是很不顺耳的嘛，因为。”你们都已经拿到了你们的好几亿美金的薪资了，你们都已经口袋赚饱饱了，然后你来跟我说，哎、欸，你们乖一点，拍拍拍我的头說，说你们就拿你们该拿的，就是那就是联盟说你们该拿多少就拿多少，那这样谁能吞得下去、欸
0: ？我觉得最难看的是球员也是百万富翁，然后这些球团老板是十亿富翁 （billionaire）， 然后两个人在吵说干钱不够，哎、欸，在我们看我们眼里，我觉得很瞎哎、欸。尤其是球迷会觉得很反弹、欸。你们拿几百万打球，然后这些老板拿几身价几十亿，在跟我们争吵说钱的问题。哎、欸，球迷都没都没有球看了，对不对？然后你们跟我吵这个，我要看球，这还是有这种声音跑出来说：，哎、欸，不管怎样，打一下好不好？对不对？那为了我们考量嘛，你就是这个娱乐事业嘛，对不对？拜托拜托演一下啊，拜托上场打一下比赛。
1: 对,对，对球迷来讲，这样子两种富翁在吵架，其实是真的很听不下去的。那当然，你要说是球员的错吗？其实我觉得也不是，老板的错吗？我觉得也
0: 不，就也也不尽然。
1: 对，在商言商，他们毕竟是私人要要。就、欸、是如果你如果你今天只上一
0: 班的班，你应该领半薪，对啊，这很合理啊。对，对可是，在放在这个事情上，感觉又又怪怪的
1: 。对，因为他们本来谈好是说，你打几场我就给你多少，保证多少嘛。但是现在的情况是因为没有球迷，所以老板
0: 觉得说啊差啊，就是沒有而且还有一个考量就是球员到底想不想打？因为打今天我今天去比赛，我不是上场投球而已，我一大堆规定要遵守
1: 。对， 6 7页的
0: 报告， 6 7页报告健康的这个报告，其实我觉得他们越写越多，代表他越想要表的严谨。对，说啊我不能有漏网之鱼，但是其实。呃，规矩是定了，但执行的还是人。而且我觉
1: 得写越多，执行上越不可能发生。就是我我看那个报告，我就觉得这不可能啦，怎么可能？他那个每一个条文列出来，你根本不用走路了，你根本不用跟人家有任何的交谈呢？根本不先不说别的，我觉得
0: 把大家在没有球赛，就是球赛没有打的时候，例如说可能打完球赛或者开打之前，都集中在旅馆，我觉得光这件事情球员都受不了,了。对，你看，等下每天都。居家隔离不用生活是不是？就每天都那这样子活不下去啊！我变好像什么马戏团的人一样，我、哦、就每天我们就送去表演，然后再再送再送回旅馆，然后再送去表演，再送回旅馆，这不行吧？因为对于球员来讲，这也不太符不太符合人性。再就是不能吃瓜子，不能吐口水。我觉得这两个可能在球员，我觉得甚至连场上表现上都会影响。哎、欸，今天球员他就是上场就是要吃瓜子，对他讲是一个心灵的寄托，或、哦、是一个习惯。今天把我弄出，帮我把这个习惯硬生生撇除，我打起来也不爽快，就好像今天叫我叫我拿一支不是我的球棒一样，怎么挥都不不顺手。你叫我说我不能吃瓜子，所以这些都都是对我可以理解这些健康因素的这个防疫的这个关系。可你那那你就干脆不要打，因为你今天规矩这么多，我觉得更没干脆就不要打，或者等真的更安全一，就是针对真的大家都很 OK， 对，啊、呃，也不能说一切都恢复正常，但是。相较起来，风险更低的时候再来开档。对，因为像我们中止，我们就是等到
1: 了已经算疫情算稳定的状态下，然后呢，我们也有提出一些规范，可是我没有写出一个六十七页的报告跟所有人说，哪一种条例是几百条这样下来说你不能做什么事情，这样其实是我觉得不切实际。你就是要有一个大原则的纲领，然后大原则会不会更难执行？就太多漏洞可以给给他钻。但我觉得至少我们中止做到现在。不管是媒体、球场人员，还有球迷的配合度，可是因为我们球员四队嘛，对，因为相对起来复杂度低很多。对，但至少我觉得我们大家都蛮遵守这些原则的，然后几百人也都可以好好把这个没有人的比赛打得还不错。那我觉得这是大联盟可以，当然他们因为我们之前跟波哥聊过嘛，经济规模大，涉及的人员多，很复杂是都没错。可是我觉得他还是有一些地方是可以跟我们仿效学习的。我觉得。中职在这一方面到目前为止做的还不错，我们现在开放到两千人，而且球场已经可以开放饮食了，这一些都算是有进步的地方。那但
0: 我觉得这个还是跟疫情的发展当然關、啊、有关系啊，前提都是我们因为疫情很稳定。我们现在如果我们是美国那种情况，我们
1: 不可能这么做啊
0: 。我们我们应该更不可能做，就是、我们可能连负债都啊，今年球季就不要打。甚至媒体都不敢讲嘛，或是
1: 联盟根本不敢对媒体讲，因为讲出去那个形象不太好嘛。就是你们那干嘛那么急，对不对？现在大家人命关天。你在那边谈复赛，谈要赚钱
0: 。而且说到这个，我觉得台湾这边中华职棒这边的某一个条例还更严谨，就只要有一个人确诊啊阳性，直接停赛，直接停赛。而且这个人不是球员哦，不一定是球员，工作人员、工作人员、媒体，任何一个人进到球场里面的人，他如果有确诊，就暂时停赛。可大联盟没有这么做，对，而且大联盟的规定它里面写，如果今天有任何一个人确诊，照打，嗯，你这这个人就隔离。因为这太不合理了，因为你如果今天在一个球队里面，在一个场所里面，而且是其实球场里面蛮多是室内的场所，你要不被感染几率其实也蛮低的，所以只要有一个人感染，很有可能有第二个人会感染，群聚的发生几率很高。然后你还不停赛
1: ，对吧、啊？这是蛮不合理的。我觉得中职有一个很蛮值得赞扬的地方是，他们在那些大原则的。条例底下，他们执行上是蛮严格的哦。像是之前中华职棒有一位记者，因为现在记者访问都要在那个红龙里面嘛，那球员站在外面这样子。那之前有一个记者他溜出去，哎、欸，结果被摄影机拍到，那那个那一位记者就有被禁赛，这样就是说禁止采访几天。所以在这个方面，他们是有把这个把关做到还蛮严谨的状态。那我的质疑是，联盟你列了67页的规定，好。那如果有人违反了规定，你要你要怎么样处置？警告，口头警告吗
0: ？口头警告有讲别的好了？我们讲，假设 m i c h o e l 想回家自己住，对吧、啊？你连怎么
1: 办？呃，被被俩包了，你要干嘛？你要罚款吗？他们会怕吗？你能罚多少
0: ？没你应该应该最应该最好的是竞赛吧？对，竞赛。那但,但那你能那你能进 m i c h o e、啊、吗？
1: 那那如果很多人都违反规定，<笑>一堆人都不打了，甚至可能有些球员一开始就不想打了，对不对？那越来越少球员要加入的情况下，这样球技打下去有意思吗？这些都是很多细节上执行面上
0: 的问题，我觉得还没被讲到的、欸。哎，可是我真的觉得，在这个疫情的情况下，我坦白说，我觉得在这个时候提出这些东西，我都觉得太过乐观了、嗯。真的，
1: 因为我觉得有一个大原则，就是像《The Athletic》Mark c a r r i c k 里面有他就讲到，你们在那边吵钱、吵规定、吵什么，最重要的是人的安全，到底安不安全？到底会不会至少要保
0: 障打球赛的那些人吧，或是工作人员，他们是不是安全吧
1: ？对啊。然后这个规定是说，现在大联盟春训如果有春训的话，一个球队只能五十人。然后他们是说，基本上小联盟不会打了，因为小联盟没有让观众进来的话，亏损太大太大，他们承受不了，所以。我们之前谈到没有小联盟球员要怎么办，这个這是另外一回事。对他已经完全不管，他甚至不管这些东西。外
0: 好，所以如果真的开打，要是有球员就有受伤，其实是找不到人的。可以，像他们现在是有安排说 ，taxi squad 就是 OK， 你有随队的在名单之外未登录球员，这是可以的。对，然后我给你一定的名额，你可以有这个登录的名额，等于有点像是呃四十人名单里面再外加几个人。对，但我找不到的人，意思你找不到一个 ready 的球员。对啊，对啊，他他没有比赛啊，但他变成说，他今天如果去球场，他自己啊、呃，对这些不在登录名单内的球员，他就是春训、啊，就是延长春训，他根本没有很多实战经验。对，因为他也现在好像也规定说，呃，大联盟如果要重启的话，春训的基地其实是在大联盟球场，所以等于呃，这些原本在亚利桑那或是佛罗里达这些春训基地呃，所 shut down 就是就不能用，所以你要用 OK， 就是在你们自己的球场里面做这些设施。所以这些人，他如果要待在球队里面，他要跟球队移动训练训练，他要在大联盟。所以，呃，一方面对球团来讲也是额外的支出啊。等于他好像每一每每一个月都是9月嘛，就是要 carry 这么多人，哎、呃，比9月还多。其实9月40人名单扩编，其实也没扩编那么多，没有到40个人。所以他等于要 carry 50个人或60个人跟着他。那当然 carry 这么多人，其实对台湾球员是好事哦。可能台湾有很多台湾球员，他刚好就是26 27 28哦。那这样的人，他可能就有机会进入到这个名单，他有可能会有上场的机会，实现他在上大联盟的这个梦想。有些很蛮多边缘的人，那这就在大联盟身上、大联盟的边缘的人，那也许是件好事。可整体来看，都还太大的负担，因为对啊，这东西实在，而且你
1: 没有办法用春训的场地，我觉得太
0: 急就长在在这件事情上面。当然，你也可以说我们可能想的比较保守，但我我看不太出来乐观的理由啦，就是你这么这么多环节。你要顾得了，而且你还没有考虑到疫情会不会趋缓
1: 。对啊，很多问题其实就是等到这个方案，如果你真的执行下去，就会慢慢一个一个爆出来，如雨后春笋一般，这一个一个爆出来。那你到那个时候再处理的话，其实都太晚，都没有想的前面一点。因为你看你剛剛，你刚刚说把所有人都塞在大联盟的球场，然后五六十个人，那没有小联盟的基地作为一个 backup， 哦，还不能洗
0: 澡，诶，哎，忘了讲那、這个，还不能洗澡。对，然后置物柜每一个置物柜都要相隔六尺，就是差不多一点一百八十公分，差不多两公尺啊。那、嗯、其实 Clubhouse 挤不太下。
1: 对啊，挤不太下。然后我想到的问题是说，呃，如果有球员受伤要回来，那他要做复健赛，或者是他要做一些调整、做一些练习的话，要要要去去哪里？就就
0: 是大联盟球场，可能他就早上做。这个这个我觉得还,、啊這個、覺得還这个我觉得还可以
1: 。我觉得不行诶、欸。哎、欸，你一般的球员也要练习啊。
0: 对,对那那、就是、可能时间要错开。对啊
1: ，复复建赛的人要难难到晚就是早上很早的时候十点十一点，那就是大家的
0: schedule 都会跟平常差太。多。但我觉得这个还在球团可以可控范围内，所以我觉得还可以。因为其实蛮多球员他为了复建，他以前是在小联盟基地嘛，或者在一 A 或二 A， 或是、啊、有
1: 完整的场地可以比赛，或、嗯就是大
0: 联盟其他比较比较靠近大联盟场地的这些系统的球队去比。那也有一些在春训基地，当然。这样的人相对起来还是少数，我觉得在这考量上，我自己觉得球队他可以控制的权力还是比较大一点，但太多不能，因为球员的日常生活，你今天全部几百人呢、欸，六七百人，哦，可能还不止，还讲对职、啊、员，对不对？可能将近两三千人，你都要控制住，然后这些人要控制住他的行动
1: ，听起来就不自由、啊。而且现在是说就是分区嘛，就是分。东区、中区、西区，但我跟上一集
0: 论点一样，我觉得就是都都要
1: 都要移动嘛，就还是要好几百人的移动这样子，所以那个还是一个很大的坎要过去
0: 。嗯，你你搭飞机诶、欸，对，你搭飞机多容易感染
1: ，你搭飞机的,的效果很
0: 大。对啊，你一个人中了，真的很有可能感染，而且你就算你是这个 charter jet 也没有用啊，只要一个人感染，这个空气还会到处流通，还是会有人中。那我觉得这个减少移动的次数，其实我觉得。可能也没有太大的帮助吧，也许也许减少一些风险，但但我看不太出来，真的对降大幅降低风险有什么帮助。所以唯一
1: 可以乐观的一个情况，就是说接下来美国在这一两个礼拜疫情获得奇迹式的非常快的这个获得控制，然后大联盟才可以，我觉得以比较安全的方式开始他们的热身赛，然后进一步的进行他们现在所谓的半个球季8 2场比赛的赛季，这样子就别打了吧。哎，身为一个球员，我现在其实很内心很挣扎了，天人交战，因为我非理性上我是希望能看到大联盟恢复嘛，但如果打打到一半，更尴尬，是更尴尬，但
0: 就是有,有,有点丢脸。当然是
1: 希望说可以打，然后顺利的打完，至少呃有比赛可以看，然后呢大家工作可以恢复正常，因为好好多人吃这行饭的。所以非理性上会希望说他们能够赶快回来，但是理性上又觉得一定要这些规定都要达到标准，然后执行面上也要考量合理。而且我觉得现在最尴尬的是还怕撕破脸
0: 了，对吧、啊？现在2021快到
1: 了， 2 0 2 1年的年底，现在这一章的劳资协议就会结束
0: 。所以如果现在撕破脸会很难看呢？对
1: 啊，现在未来有很多规定其实都会依据这一次疫情影响所造成的后果而改变，因为比如说。要不要全部 DH 这件事情？对，是一个。然后还有小联盟球队裁撤的这个东西，会不会裁撤更多？现在搞不好这一波下去都破产了，就直接死掉，了，直接死掉了，甚至不用裁了。然后球员的薪资的供应，哎，是不是薪资上限就顺势的出现了？种种的其实都会影响到下一次的谈判。所以，但当然，这一切在所所谓的疫情安全的议题大伞下面，其实都是比较不重要的。所以现在球员跟老板在吵架，被大家认为是。比较枝微末节的事情，大家更注意的是到底疫情怎么控制，还有大联盟本身这个球赛到底回不回来？我觉得还是比较重
0: 要的一个环节。那刚刚有聊到中止嘛？那其实中止最近有一些话题，我们也想聊一下，所以我们邀请了中央社的记者林宏汉来跟我们分享一下他以前哦在中华职棒跑新闻的经验，然后从他的这角角度来看哦，最近这些媒体上炒的这些时间过长啊、弹力球的问题，甚至对中华职棒形象哦、中华职棒发展。有哪些未来我们需要顾虑的事情啊、哦？请他，请林洪泰来跟我们分享
1: 。对，主要是因为最近中华职棒这个时间过长的问题、弹力球的问题，其实大家讨讨论蛮热烈的。那因为我我们觉得这个其实也跟美国职棒有关系啦，因为我们节目之前讨论到美国职棒比赛时间的问题、弹力球的问题，也有诸多讨论。那现在中华职棒。有这个议题再次浮现，我们就要想说，请这个有经验的人。而且， 2016年有相关讨论的时候，就是中职也有弹力球讨论的时候，他其实是在中职做采访的，所以我们觉得这是一个好机会。那中华职棒今年前42场3个小时45分比，比去年3个小时34分的平均比赛时间又更长，那也是。四大职业联盟中，职、韩职、日职、美职里面最长的。那探讨这个问题呢？我跟 Adam 虽然最近有在播中华职棒，可是要说我们是中华职棒专家，我觉得我们还称不上啊。那我们今天特别扣傲邀请到中央社的驻美特派记者林鸿汉。请他来诶谈这个话题。那红汉是非常有资格谈这个话题的，因为他在到中央社担任驻美特派记者之前，他都是在跑中华职棒，所以算是有长期观察这个联盟。然后到美国担任驻美特派记者，也有去采访一些大联盟的东西，所以可以请红汉来跟我们分享一下，就是你觉得中华职棒这个时间过长的问题有没有什么解决办法，或者你你怎么看这样子的一个现象？
2: 哎 ，Hello， 大家好， hey, 我是第一次来、呃、上节目的洪汉。我采访中华职棒有五年的时间嘛，那我要先讲一下，就是说，呃，我们这个现在在讨论的这些产生的情况，其实，在二零一六年几年，呃，四年前其实都大家已经讨论过一轮，所以这个情形大家好像有点既视感，那种似曾相识的感觉、哦，就是说，呃，可能比赛时间很长，然后，呃，有点像是。打击战一直持续不断，然后呃打投手被打得很惨，全垒打一直出来。那讨论的过程里面也会讨论到说，哦，包括了好球带的问题，还有可能接着会讨论到投手数值的问题，投手数值是不是究竟是不是有那么差，还是说呃对战组合太少，呃投投打太熟悉了，然后所以打者可能相对有利。然后，甚至我记得几年前大家也讨论过一波，就是说，呃，台湾棒球的整体的投手数值是不是出现什么问题，出现了断层，还是说，呃，因为人才外流的原因？因为我们可能有，呃，十几十多年来都这这样的情形，就是我们高中的顶级的投手都，呃，都会被签直接签到美国去，那通常留下来的投手稍微相对。的数值就在成绩上来讲不是那么顶尖，或者说留在中职的的本土投手，他可能是美国回呃经过一轮的磨练之后回来，未必的他的身手已经在巅峰状态的情况下的种种种种讨论的因素，我们四年前已经大家讨论过一次，然后呃大家也可能很熟悉一句话，就是说承认打者有进步很难吗？我这个也是大家。在这一波讨论里面，一直又常常出现的这样的话题啦，就是说，呃，到底发生什么事？那我这边可以提出来，就是说，我们从现有的公开公开的数字里面，可以提出几个质疑的点，比如说，呃，每一场平均全垒打的确是出现了一些数字上的我们可以看得到的，比如说，二零一四年的每一场平均全垒打是零点八这个数字，结果到二零一六年的时候变成了二点五。二零一七的到二零一八年，我们可以看从公开的资讯得知说，职棒联盟他承认说，呃，他在比赛用球的呃数字上面弹性系数有有过调整，这是这是知道的。所以呢，二零一七、二零一八年在每场平均全垒打从二零一六年的二点五支降到了两支，然后到二零一八年的是一点六，到二零一九年二点一嘛。那今年我们目前为止已经有已经是二每场平均二点六支全垒打。所以我们可以感觉到这是一个呃异样不正常的情形，就是说有有一年他投打完全失失衡，经过两年好像有平衡一点，到最近这一两年到今年又开始出现完全失衡的状况。所以回到前面讲的，就是说呃如果说我们的结构性呃人才上面有什么问题，投手数值的问题，或者说呃联盟的呃整个整体的大的问题。可是却因为比赛弹性系数的调整，然后好像可以感受到有一种这个打投打数据的这样怎么讲，就是说不平衡、不正常的状态，所以这一点是像我在那跟呃大家都会有一点质疑的地方这样子
0: 。哎，那如果说刚刚一开始说到是时间嘛太长，时间太长可能导致大家觉得比赛难看，嗯、那你觉得最大问题让大家觉得哎这个比赛品质不好，先不说难看哈，所以说。品质不够好，你觉得最大原因是真的是时间太长吗？还是说投打失衡，甚至说呃我们看比赛的节奏太慢，或是内容不好
2: ？有一个呃角度可以说是，我觉得我们先不讲为什么，但是我们我们可以看到的状况是投打失衡嘛，就是变成一个超级的打击联盟，就是这个联盟就是呃它的平均的打者，一个好的打者已经不只是三成，可能要接近四成才是一个好打者，然后投手防御率它是已经。快要爆掉，就是说平均防御率是 6， 然后一个好的投手可以撑到6局，他已经是很不错，然后也又不没有被打爆的情况，所以它会影响到整个比赛的风貌，是有点不像我们觉得一个棒球比赛应该要有的各种元素都有的状态。就是说你比赛打得很长的时候，通常是可能这个双方分数来往，那这一点我可以说，就是说其实很多。球迷他看得很开心、啊、就是你在在球场里面看看这个比赛，它是很刺激，就是说有来有往，然后这个本来落后又突然又超前，然后双方又打平，然后又再继续的拉锯的情况。对于精彩度来讲，看热闹事是,是一个很很有娱乐性，就是说它是一个打击战。但是就我们呃，如果要培养观众说你可以多去欣赏到棒球的各种面向的话，那就会稍微比较可惜，就是说比如说。呃，投打对决当中的可能投手他可以运用的一些策略，或者说我们一般呃早期会有一些像打击神机不是那么突出，可是他在手背上面手背上面的呃协调跟在团队队友之间的联系，他占有他的专场，比如比如说我们像魔术师这样的角色，内野魔术师这样的角色，呃，在在这种打击战里面，他的存在的价值就会降低。呃，因为同样一个位置，教练可能会摆上的是会打的选手，未必是他的手背很好。这样的情形，这样这这这,这两三年我们看到很多，就是说，呃，这个这个选手他会打，教练就是想办法就会把他放上去。这个情形我们看到很多嘛，所以这个这个情形之下，我们可以看到打击明显优于投手的状况，而且是呃异于常态的优于投手的情况下。呃，棒球比赛，你说精彩吗？他它,它是很热闹，可是，呃，稍微还是会觉得不太正常，呵呵这么讲？你们觉得呢
0: ？一直都是打击战，就很单调。每一场都放烟火，其实也会蛮单调，因为剧本感觉都一样
1: 。至少在上个礼拜那一整个礼拜，只有 Adam 转播的那一场，米兰达那一场是二比一，算是一场投手战。其他基本上都是大比分，几乎都是大比分的比赛，好像就像 Adam 讲的，有点单调。那洪汉，如果你是中职的执行长的话，以你的角度，你会想要提出什么样的解决办法，试图改善这个问题？解决办法
2: ，呃，我想，我我我现在不在线上嘛，因为我是我跑中职跑到二零一七年，我看现在大家呃线上的记者跟媒体界跟棒球界现在在讨论嘛，那我我觉得好球袋是一个。可以改变的方向了，就是说，呃，如果我们总教练会议讨论好，就是说我们决定要把好球袋放大一点，这是可以立即可以决定改变比赛风貌的问题。如果说觉得这是一个问题，我觉得第一个第一点我们要要去定义，就是说联盟觉不觉得这是一个问题，就是说每场比赛打很
1: 久，对，这个很重要。
2: <笑>然后比赛呃，安安打很多，然后。呃，这个打击战一大堆这样子，对啊，你们你们在现场看的情形是怎么样
0: 就觉得怎么打都是安打、啊，然后比赛一直打不完的那种感觉。
1: <笑>对，还有一个重点就是，如果先发投手，就算先发投手投的好，接下来的牛棚你完全没有办法保证会发生什么事。你有可能，哎、欸，前四五局你觉得这场比赛节奏还不错，然后可能是一场低比分四比六的比赛。结果到六级之后，马上风云变色，可能就马上变成一个15比18的比赛。就是基本上至少我们转播这快一个月下来的状况，好像都是这样
2: 。嗯，我分享一个我在2016年写的报道，那时候是八月的时候写的。我写说，呃，联盟那时候打了168场比赛，就那一天出现了一场1比2的比赛。你知道那一场比赛是那一年？里面一百六十八场里面的第八场，比分在三分以下的比赛，等于说一百场比赛只有四场，比比例上来讲百分之四，两队的比分加起来在三分以
1: 下
0: ，很罕见的比赛就对了，<笑>哇，那很每一场都当感觉在 q u o r t z Field 打的感觉。嗯
1: ，所以那当年二零一六年那一波讨论，其实好像也没有讨论出一个什么结果，对不对？就大家就这样过去。后
2: 两年联盟确实是对于投球的弹性系数有做调整，然后我们也看到了，的确在比赛的呈现上，包括了投手的防御率跟每场平均的全垒打数字，的确有降下降。所以这一点我们就是可以合理的怀疑说，弹性系数在这里面、呃，是一个因素这样子。我们不能说它绝对是，但是在这里是看得到。那我可以再分享一下，那时候我还在球场访问的时候，呃，我访问过一个主战的本土投手，接发投手，现在还在。他那时候跟我分享到，一场，哎，那时候已经八月了，就是球季快到尾声了。他说他很累，就是、说为什么累？因为你球球挤到也可以是全垒打，就是你没有打到球心也可以全垒打。然后，因为球的速度很快，打出去像子弹一样，所以随便都可以穿出去，穿出内野都是安打。再一点，就是因为现在球飞很远，所以外野手都守的很高进墙，所以你就算打不好，变成飞球，就很容易在外野手面前掉在地上。所以这种情况下，一个先发投手，你怎么投，就是会遇到，就很难解决打者这样的意思。然后呢，他还跟我讲过，就是说有一场比赛他被打再见安打，然后我去休息室问他，他就跟我说，他已经投到我我从电视电视幕上看他已经是在好久带的打者的最内侧的最低的那那个地方，而且他说他拿出了他最好的武器，他说没办法，就是被打就被打，所以在这种情况下，投手是承担很大的压力，然后他就。这时候他的他的设定变心态变成说，我只要可以完成这个先发投手的任务，撑到六局就好了，失分就不能去管了。就是说他只能是尽他的力量去把他交付的任务把它完成。所以这种情况下，你看一个投手他的，而且他是主战投手一线的主战投手，他的心态已经是这个样子的时候，呃，从这一点来看是稍微会对于。我们理想中的一个棒球比赛，我们理想中棒球比赛是投手占了七成的，一般来讲都是占了七成的这个呃压制性，或者说他是主导比赛的那个人。可是，在这个情况下，稍微有点比重下降了，或者说他可以发挥的那个让让观众去欣赏的地方稍微减少，而且他是在一个很大的压力下投球。
1: 对，刚才红汉提到那个疲劳的问题，蛮有感。因为最,最近跟江教练搭配转播的时候，江教练就有提到说，像乐天这样每一场比赛都四个小时起跳，其实对球员来讲，不管是投手还是野手，你球季进行了四十场、五十场越多比赛的时候，对球员的疲劳程度来讲是一个很大的伤害，然后这个也会增加相关的伤病风险
2: 。这就还在讲说，你,你除了先发投手之外，一场比赛的。用球数变这么多，从原本我们可能理想中很两百五十现在暴涨到359的时候，你要用用掉用掉的投手的人数也會变多，你换投的时机变多。那这也回到我们前面讲的比赛时间的问题，你打急战的时候，你的换投势必会增加嘛，除非是你可能是已经换上了这个野手上来投，不然的话你还是要去动用到你的整个投手的阵容嘛。那这种情况下你，你这除了先发投手之外，你整个牛棚都是在疲劳状态。对 j a c k i e 说的没错，就是你整个投手就是在疲劳状态。那这这种情况下，等于是说，呃，劳苦功高啊，就是说你在投手上来就是要等着被打的这种情况下，对于呃未来投手要继续进来，下新一代的投手要进来，中华职棒的确是会有一个。效应就是说，我们现在基层的，我我要引用这个，呃， Ramos， 我们一个专专栏作家他，他他写的，就是说，对于这个基层教练、基层养成来讲，他们会觉得说，你在在中华职棒，你是打者的天下，那你，呃，所有好选手，我们就去练打击，把、啊、打击练好就可以，呃，混到一口饭吃，那你何必去去练投手呢？对，所以这个会影响到说基层的选手的养成里面的这个投手养成。呃，愿愿意去去练投手的人反而会减少，所以这个也是对未来的投手养成上面是一个影响
1: 。好，那今天也时间也差不多了，非常感谢洪汉接受我们的邀请。但我觉得这个根本的问题还在于，就是刚刚洪汉提到的。联盟他觉得这是不是个问题？其实是有解决办法，就是像我们节目之前谈大联盟，他们针对比赛长度的问题，也有提出很多解决办法。那大家有讨论说，哎、欸，把脱口球往后移啊，或者是缩小好呃放大好球带等等，这些这些都是那增加比赛节奏、减少比赛时间等等。所以这个还是要联盟的态度去取决于一切这样子。今天非常谢谢红汉接受我们的邀请
2: 。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢大家。
1: 刚好我们录音的这一天呢，中职也公布了他们，呃，把这个球去送送到台北世纪大学送验的结果，然后证实是说还是在这个零零点五四零到 0.580 的这个范围里面，他们球的规定还是在这个范围里面，但是呢，他的这个球的弹性系数是在比较高标的，地方就是比较接近 0.580 的那个位置，所以大联盟大联盟就是中华职棒大联盟，他们还是希望说。呃，这
0: 个方面厂商可以做改善，这样。那不过也是2013年以来最高的，对，哦，次高哦，在2016年有测过一次是 0.576 最高的，对。那今年测是 0.574 跟 0.571 所以算次高。但是也就是那个时候有弹力球的事件嘛，对。但你说它有没有呃超过这个规定？真的，我们所谓的弹啊、哦，就是在不符合规定的这个弹里面，答案其实是没有。然后接下来进行一个月一次的听众信箱单元。然后那我们其实这一个月有收到蛮多信的，但是因为呃我们会挑一些题目、嗯，所以我们会希望大家如果听众信箱来信的时候，啊、呃、这个题目是我们之前没有回答过的，或是不要太显而易见可以查出的记录、啊、我们希望是有一点点难度，然后我可以帮观众解答的，而且是可以讨论的，可以讨论。对，这个我觉得会在听众信箱比较有价值，这样可以分享。如果今天只是要有查说哦。最多连续安打的场次，啊，那就是56场，就是 g i o d i m a r g i o 那就没有什么太多可以讨论，所以我们希望是，哎、欸，你这个话题也许是，你想想问听听看我们的意见，或是呃有没有人这么做啊、哦？那我们可以跟大家分享。那第一题呢是大甲史爷哦，他想要问的是，呃，请问两位主持人，在你们看棒球的经验，请问投手说在用球数还有球速上面，可能会影响受伤之外？有没有哪一种球种导致的受伤率特别高，会或哪一种球种受伤率特别低的吗？那其实你问你不考虑刚才讲说用球数，或是出赛的频率或年龄，因为其实你年龄基本上就是跟你受伤的风险是成正比的啊，当然也不一定啦，但如果你年龄越大，你可能这个出赛数越少嘛，所以你受伤几率也可能越低。但基本上如果你使用的情况是一样多的话，你年龄越大，你肯定是越容易受伤，因为你所有的东西都是。你父母生下来的嘛，一定有耗损嘛，不管什么东西都耗损，脑力也会耗损，智力也会嘛，就会开始有点呃有点失智的情况都有可能，像我一样初老的情况，所以年龄一定会对对你的身体有一些影响，而且其实要考虑的是每一个人的他身体构造其实都都不太一样，手指、手腕、手肘、肩膀、肌肉、骨骼、韧带都不太一样，所以每个人的强度也都不太一样，所以如果你真的要做一个实验，就很精确的分析说哪一个球造成的影响最大，或者说。160公里的诉求啊，是对你的院带是不是容易更容易受伤？当然，也许越快是越容易受伤，这是毫无毫无疑问。可以说造成多大的压力？说155跟1百六，我到底这个受伤几率差多少？也许很难，因为每个人的构造不太一样，你很难控制这个实验的变因，所以你要得到一个很精确的数字，也许很难。可你可以大概有个概率。当然，球速一定会影响，这你刚才也有提到。另外就是他是不是能？很顺畅的舒服投出这个变化球，每一个人的构造不太一样，他就不太一些，他丢某一些变化球，他可能就觉得不太舒服啊、哦，我就不想要丢，我的手指头就是没办法丢指插球，我的手指是没办法那么开，食指跟中指就是没办法那么开或，或是容易磨破皮。有些人手皮某一个角度特别容易磨破，或他就丢曲球，像 r i c h e l 或 Josh Beck 一直磨破手，但他还是要丢吗？但是每个人的这个皮，对啊，手皮也是影响、嗯、不一样。对，这对，所以都很容易受但是他，我想他这边问的应该是大伤，韧带、啊、或是肌肉的受伤，或肩膀。甚至像如果像 r A D k 他连尺副韧带都没有，他手肘没有那条韧带，他造丢，他造丢。<笑>所以你要说他会不会受伤？他没有那条韧带，他怎么受伤？我之前听报道说 David Price， 他韧带构造好像也跟别人一樣对，也也不太一样。就哎、欸，我不用开刀，他们他们讲什么？不用，我我的韧带更更强健。但事实上，如果你真真的要讲一任何单一球种最容易受伤，那个、恶名昭彰就是 screwball 哦，螺旋球。这可能大部分也都听过，他对你的手肘的这个负荷是非常大，而且大部分都是右投手，左投手当然也有。而且甚至我在查这题的时候，我才发现原来在我看棒球的时候，不是最近哦，不是 b r e n t Honeywell 这个这一号人物，在我看棒球的时候 ，Hector San Diego 他其实也是螺旋球的投手，而且还是左投啊，曾经。效力过天使队的，如果大家对他有点印象的话，但他当然他的职业生涯也没有很久啊，也是因为有一些伤势的问题。那 Screwball 其实在之前在 New York Times 2014年就有一篇报道，就讲到说，哎、欸，为什么 Screwball 这个螺旋球慢慢消失了，退流行了，退流行了。Warren Spahn 他以前丢螺旋球，呃 ，Carl Hubbell 很很早对，或是 v e n e z u e l a <笑> Fernando、嗯、v e n e z u e l a 他也没有，他以前也是丢螺旋球的，可是这个球以前很强啊，很多人用啊，很多王牌投手啊。都没人用了啊，因为他相较起来，他受伤风险比较高，某种程度上违反了人体力学哦、喔，就是容易受伤。所以最近的 Brand Honeywell， 他是个大物，他也丢擅长丢螺旋球，当然他也受伤了，而且也是开了 TJ， 而且还有股市问题，所以他原本从大物从2017年吧，我就记得他已经载至3 A 了，到现在他都还没办法站稳大联盟，甚至还没有出赛啊。<笑>对，甚至没有出战，所<笑>以、啊、到现在已经，他已经如果今天一个2017年就已经在3 A ready 的人，然后到2 0二一九年他都还没上过大联盟，肯定有哪里问题，就是受伤嘛。所以，对 ，Screwball 对于呃目前的球界来讲，他当然某种程度上他已经算是一个被禁止使用的球，因为对太容易受伤
1: 。因为要跟大家解释一下 ，Screwball 他是他的头发是
0: ，他基本上就是。跟曲球一
1: 样的变化轨迹，只是它是反方向。曲球，比如说右投手是往左打者那边做一个曲的变化，所你
0: 出手的时候你会有一个顺序，其实你会往你手摆的那个位置去。对，
1: 但 Screwball 它是往你的手的另一个方向去做这样去丢。其实我觉得它的位移比较像是
0: 伸卡球走的方向，但是是曲球的路径。對,对对对对对，因为像这样，但是你就把它想成这样。但其实你说它真的要多特别也没有啦，它就是一种球嘛。但是它的确。对你的这个手肘的韧带是蛮大的一个负担。那后来大家发现可以直接用变速球取代它的这个滚。对，因为变速球其实它也可以往内侧跑。对，就是以右手投手来说，就是往右打者。所以其实速球跟变速球啊、呃，如果你是在可以负合的情况下来丢啊、哦，没有刻意吹非常高的球速的话，对这两个，如果我们不讲 screwball， 它的确是最安全的两种球，或蝴蝶球吧，蝴蝶球真的可以投很长。可是我不会认为蝴蝶球是一个常见的球种，所以我觉得不适合在这边讨论，因为它。你可以投到45岁、50岁都可以丢，但是你前提是，你得学得起来。对，<笑>但是速球跟变速球算是常用的球种。那如果你在富特可以的情况下，它的确是两个最不容易受伤的球种
1: 。好，接下来伊凡他问说 ，MLB 最近选出史上十大新人王，你们心目中史上十大新人王是哪几个？排名为何？好，我自己就也选了十个啦，要跟大家分享一下。2 0 1 2年的 My t r a l 一定是第一名。因为他那一年实在没话说，三成二六打击率，上垒率毕竟四成，三十支全垒打，然后八十三分打点，重点是他到垒也有四十九次，然后他中外野防守也是无懈可击，所以他那一年算是一炮而红嘛。但当然，跟 Miguel Cabrera 这个 MVP 之间的竞争，最后是 Cabrera 胜。可是，在很多进阶数据派，还有很多教练的眼里，其实 Mike c h o u t 才是真正的第一名。然后，我觉得也是史上最强的新人了，无庸置疑。他应该是也可能是史上最
0: 强的球员了
1: 、哦。对。但至少是可以,可以这么讲，对，这可以讨论。但是我觉得，就是你如果用进阶数据来看，他生涯前十年应该是大联盟史上前五名，这、就是毫无疑问。那第二名的话，我觉得是令我印象非常深刻，就是二零一七年 Aaron Judge， 就是在那个时候，其实球还就是当然， 2017年球已经变弹了，没错。可是那个时候还没有那么多人打，打出那么多拳来打的时候 ，Aaron Judge 他这么高的身材，然后。上大联盟那个时候，他其实不算是那种哦，百大新秀前三十名那种超级大物新秀，他还不算是。但是他一上来就打得很好
0: 。哎、欸，其实没有，那他拿新荣王那一年打得很好，但是前面一年，对，我2 0 1六年去看他之后烂到爆。过水，他那时候
1: 只是过水。一下。但其实他如果
0: 真的要讲第一年，他其实真的打得很烂。对
1: ，所以他那個时候其实没有获得太多出赛机会，然后隔年才好不容易完整的一年打
0: 出来。所以我觉得这也有点技巧。对、哦，至少第一年让你 get the f e e t way， 就是 OK， 你知道你可能要花一点时间适应，我让你时间适应然後第二，需要调整什么东西？对，你休赛季可以调整，然后第其实真的第二年才是你的新人年啊、哦，让你你有有点有点机会，有点优势去跟其他人竞争，不然哎，如、欸、果你今天五月才被扣上来哦，你新人嘛，对不对？你也相对完整的球技，哇，我光适应就好几个月，我要打得很好，我一定比你要比较吃亏
1: ，对。所以 Aaron Judge 他是有点套家包啦，因为他确实在2016年有过水过，可是不得不说的是，他在2017年马上就轰出52轰，然后那时候是打破了新人最多全垒打的记录，是还是蛮厉害的。而且他那一年的 W.R 值 7.9 代表他手背也表现很好。那第三名其实就是在两年之后打破了他记录的皮达龙佐，我觉得因为这个也是非常令人佩服一件事情，所以把它摆在第三。53轰立刻打破了2017年的记录。当然，你可以说2019年球又变得更弹了，又全大联盟平均的全垒打又变得更多了。嗯、可是，我觉得就算那个数字再怎么往上加，你一年能打53轰，还是一件非常了不起的事情。而且还是新人，还是新人。而且皮达龙手是货真价实，他是球生涯就是从2019年开始的。当然，他的手背是一磊，然后他的手背功力也没有像 Judge 那么好，所以。5.2 的 w r 值比 Judge 差了蛮多的，可是这个
0: 守卫帮助很大啦。对， 5 2二他一垒手太吃亏了
1: 。对，但是以 5.2 一垒手的角度来讲，真的表现很好，所以120分打点非常表表现非常出色，所以第三名给他。第四名是哦，新人全垒打王的始祖啊， 1 9 8 7年的 Mark McGuire。当然， 1987年那一年也是所称大家所俗称的 r a p i d Ball Year， 就是兔子球年。那一年大联盟全垒打出异常的。跟前面几年跟后面几年都不不一样，就是 b r e t t y Anderson 那一年吗？现在没办法确定。不过那一年就是大联盟平均的全垒打变得很很多。然后 Ma Maguire 也在那一年，他刚好是他的新人年，他顺势打出49轰。那那个时候哇，单季能打49轰是一件非常了不得的事情。在那个时候，大联盟新人的全垒打王记录是 Frank Robinson 1956年的38八支，所以他打破记录是不只是超越 38， 他还直接。跨越到四十九轰，所以你就可以知道马马怪当时是树立了一个新的超级新人标杆。那时候有没有有没有吃药？那个时候应该还没有，应该还没。对他应该是到九零年代呢。对啊，你不用吃，你就一年可以打四十九轰了，何必呢？何苦呢？那后来哇 ，Aaron Judge 五十二轰，其实是过了二十三十年呢才被打破，所以马怪那个记录真的是很了不起。第五名。我觉得是2001年的林木一郎。这个要讲陶家波这个人吃的比较多。对，可是你又考量到说他是一个日本球员，而且他算是拓荒者，因为那时候还没有日本的野手在大联盟成功过，他算是第一个在美国职棒成功的日本职棒选手、野手、打者这样子。所以以这样身份来讲，我觉得虽然他在日本职棒已经累积很多年的职棒经验，在那个时候他已经二十七岁了，可是我觉得林木一郎他能在大联盟第一年就打出三成五零打击率。点三八一的上垒率，然后点四五七的长打率， 8只全垒打，重点还是56次的盗垒，相当相当的不容易。然后加上他外野顶尖的防守 ，W R 是 7.7 是非常高的。那史上单季盗垒次数第二多的新人王就是铃木一郎，第一名是 Vince Coleman。1985年的110次，当然是没得比啦，因为那时候大家都在到。不过，铃木一朗第一次从日本到美国就能够到56个雷包，也是很了不起。而且他这个打击率也是新人王史上第二高的，仅次于 William 威廉·马科 y 在1959年的3成5 4的打击率。而且，如果
0: 真的要说以新人年拿下新人王的新人表现的话，他是应该是少数在新人王那一年还拿下 MVP 的人。像如果你真的要比那一年，他真的是超强。嗯，以一个新人来讲，那应该算超强，因为你刚才是把维度拉到全全历史了。对，不，可是如果你真的讲最宰制的新人年，应该是铃木一朗吧，因为他那一年还拿 MVP 耶、欸
1: 。对，新人王他的那一年拿下 MVP， 我想到就是 f r e d Lind， 你们红袜队的， 1975年。然后我等一下也会提到他，所以这个确实是很了不起的事情。而且我刚刚讲到打击率的部分，三成五年的打击率。那一年，伊朗的打击数是783十三
0: 次，哇， What?
1: 真的是增加。价实是,
0: 是某个人的两级
1: 。对，而且 w i l l i a McCarvey m 三乘五次新人王打击率是打击数只有219次，所以那个才是掏假波，真的是三倍。<笑>对，真的是三倍。所以伊朗这个三乘五年的打击率，我会认为他是史上打击率最高的新人王。再来第六名， 1 9 8 4年独爱古登哦，这个 Duck 这个古登博士是七胜九败。防御率 2.60 218局投球， 276次三振。哎，要知道，在1984年，你的 K 9值这么高，其实是很可怕，超过10的 K 9值非常非常厉害。所以 g 的那一年也是真的，应该
0: 还也还没嗑药
1: 、哦，那个时候还没，那时候他还是一个小伙子，非常年轻。所以能在那么年轻的年纪，然后马上王牌等级的投手，不容易。给他第六名，第七名， 2 0 0 1年的 Albert p o j o l s 啊、呃，大多数美职球迷都还记得那一年吧。三乘二九的打击率，四乘零三的上垒率，点六一零的长打率，三十七轰一百三十分打点，所以也是因为这样的表现，他直接把马怪尔就是挤到退休了。因为那时候马怪尔还在红雀队，然后 Albert Pujols 这种超级可怕的表现，直接让马怪尔决定：好，这个异垒手的位置让给你，我要退休了，小老弟。第八名就是我刚刚讲的 f r e d l i n g 1975年他在605个打击里面缴出三乘三一的高打击率。那基本上就是新荣王史上第四第四高的，伊朗是第二嘛，然后第三名是1973年的 Al Bumbry 三成三七的打击率，不过 Freeling 那年的打击数有六超过600次，所以也是非常厉害。然后他的打击三位也是 345， 21一轰一百零分打点十次盗垒成功，他那一年就是拿下了 MVP 加上新荣王，非常厉害的一个球员。虽然他后来职业生涯没有像他生涯前期那么强，但是他在红袜历史上。还是六名的，也是名将啊，非常有他的地位在。第九名， 1 9 7 6年的 Mark f i d g e t 他的绰号是 the Bird 鸟人。那他在1976年21岁的时候， 1 9胜9败，防御率 2.34 是大联盟的防御率王哦。250.1 局的投球，虽然只有97次的三振，但是他那一年的 ERA Plus 是一百五十九，他的 ERA 比平均来讲好了将近 60%。所以他那一年毫无疑问拿下了新王，而且他赛扬奖的票选也是第二名，而而且他那一年因为他的投球姿势非常特别，他立刻引发了这个所有这个棒球界的关注。加上他年轻长得又蛮帅的，所以刮起了一阵鸟人旋风。这样大家如果有兴趣的话，可以去看一下他的一些纪录影片。那因为他这样历史的重要地位，把他摆在前十名。最后一个是刚才 Adam 其实已经有提到的<音樂> ，Fernando Valenzuela， 他也是旋风派，就是。刮起了大联盟的墨西哥旋风，他是一九八零年就上大联盟过水一下下，不过他的生涯起步在1981年那个大联盟的缩水球季，那一年他 192.1 局投球是呃国联最多， 2 4 8的防御率是三胜七败，不止拿下了新人王，也拿下了赛扬奖。那他那年的三振是全联盟最多1 8 0次，那他就是靠着非常酷炫的投球姿势，非常大的摆臂。然后他也是一个左投，然后投出了非常非常好的成绩。那因为刮起了那个墨西哥旋风，他在大联盟的受欢迎程度，还有他，他到现在还在活跃在棒坛嘛？他是我记得是道奇队的西班牙语的，好像转播吧
0: ？我记得没错。1 9 8一年道奇队拿冠军吧？对，就是他们、啊，就是因为他，就是因为他。如果你真的要讲，其实以他的贡献来讲，新任的影响力搞不会更大，超级大。你 Mytro 多久都没拿冠军？
1: 对，非常数据
0: 磨人，<笑>没有拿冠军也没什么价值。
1: 对很多球迷来讲，这是就在他们心中没办法留下那么深刻的
0: 印象。对啊，你说真的，哎，真的你要在时代上有一个记忆，哎，那个小伙子第一年来我们就拿冠军，这我这听起来更屌啊，很屌。
1: 那虽然维兰索瓦他生涯是开高走低，他生涯从二十岁到二十五岁每年都入选明星赛，而且每一年的 ERA 都在三点五呃三点七五以下，就是都表现很好。但他生涯后期，从25岁之后就开始急剧的走下坡，最后呃打受伤啊，打打
0: 停停这样子。不
1: 过那前面几年他在80年代贡献是毋庸置疑了
0: 。好，接下来是刚刚有留言的伊斯戴拉，来自北京的伊斯戴拉，他其实，在留言里面，在听众信箱的留言里面有谈到说，诶，前几天他在里 athletic 上面看到一个关于棒球歌曲的文章，那其实讲的是30首哦，在棒球历史上很重要的歌曲。那里面列出了这个文章两位作者评出了30首歌，但因为这些曲目啊选项的曲目有一些争议，并不知道他们是不是故意的啊。这个专栏呢，这个文章还引发了热烈的讨论。那他其实也想到说，诶、欸，之前我们在原物我来讲里面有提过 m a c t h e m o r e 这个 rapper 有唱过西雅图关于 Dave Nee House 这首歌 My Oh My， 但但这首歌也不在这个30个名单里面，所以我觉得蛮奇怪。那这篇专栏他想要借机问一个问题说。哎、欸，美国有美国的棒球歌曲，在台湾我们有哪一些棒球的歌曲啊？期待可以听到我们的分享。那其实我后来看了这个留言以后，我去呃看了这篇文章，我发现哇，三十首歌里面我只听过两首哇，那我可能一首都没听过了。我只听过两首，第一首是 Tessie， 就是红袜队队歌，这个是我听过。你在球场会播，然后 Go c u p s Go， 就是只要小熊队赢球就会在球场放 Go c u p s Go，、嗯、然后如果你在路上也许。小龙队赢球，你会听到有人在唱这个歌。我只听过这两首，分别排名第八名跟第十名，其他我都没听过。我甚至我那个可能老歌我不熟哦、啊，但 Take Me Out to the Ballgame 也不在里面。我觉得应该无完全无脑，应该就有空降前三名。名。啊，这个我无法接受。然后我看到留言里面最不能接受的是为什么没有 John Fogerty 的 Centerfield 这首歌。如果你今天去小联盟球场看球，如果赛前一个小时到开赛前这一个小时内，你没有听到这首歌，我给你十块美金。每个小球小小联盟球场一定都会放这首《Centerfield》这首歌，太夸张了。但这首歌也不在前30名内，我甚至觉得它应该空降第一名，因为这首歌叫《Centerfield》，然后还跟大联盟很有关，然后大联盟的每一个球场几乎都会放，然后这首歌居然不在历史的前30名所以我个人也觉得这排名在。冲着小
1: 对，其实这篇文章的作者 Rustin Da 跟 Andy m a c a u l a r a n i m a c a u l a r 他有在他的 Podcast 讲到这篇文章，然后我刚刚有听那一集，他们就是说这篇文章真的是引起了超大的反弹，然后现在留言数是592则，可能是 t h Athletic 网站上面史上留言最多的一篇文章
0: ，越不爽越留言越多，真的，反而不
1: 是说啊，你这篇文章的好好哦，给你留言。然后大家如果有看的 Athletic 的话，他们其实有一个文章的评分机制，它下面有三个，一个是哎很好，这篇文章很好，然后一个是呃、哦、普通，然后第，一个 is、就是、good， 然、嗯、后、oh, 嗯、solid，、嗯、对，就是哦这篇文章搜索不觉得还好，然后他们内部有个评分系统，就是依据这个评分，然后去算出一个分数，每一篇文章有分数，分。这该不会是整个系统最烂的吧？绝对最烂，而且还是负分。那个 a n i y Macaulay 说。我从来不知道原来这个评分系统有负分的，我是因为写了这篇
0: 文章才知道的。<笑>所以但我我我不知道他是抱持什么样的心态去做这个啦<笑>啊，但但我觉得蛮有趣的。顺便跟大家就是讲说，哎、欸、，Take me out to the ball game，John Fergie 的这个 Center Field， 在美国人的棒球文化中，却是一个完全不可磨灭的地位，就已经是圣歌了。就相当于啊，刚、哦、才也是大家想要问的，台湾啊、哦、棒球的圣歌就再出发嘛。嗯，如果你经历过那段时间。你现在在球场，如果你听到，大家可能还是风大雨大太阳大嘛，你还是会朗朗上口。再就是打开天空嘛，动力火车的歌，然后也算很红。再就是最近啊，讲曾金峰退休的，对灭火器的曾经疯狂，这三首歌应该如果你是台湾的球迷，应该没有人不知道吧？还有一首是。我最近在台
1: 南球场播球，才意识到，就是他们在赛前都会播《亮岛之歌》，他算是一个军歌，所以我在军营里面也有在唱。然后我听到时候就想说：哇，我是不是回到军营里面？然后，但是旁边江教练跟我讲说，这个《亮岛之歌》其实呃，统一狮好像用很久，从元年就一直用到现在。所以，如果要说一首代表歌，可能《亮岛之歌》也是一首，也是其中一首。对啊，对啊，那这就可能就是像呃，没有选到你刚刚讲的那几首，然后选了一大堆我们没听过的歌。因为我看第一则的留言，他就说：啊、呃，怎么没有 Center Field？ 然后这篇文章完全是在就是在搞笑的嘛？但是我觉
0: 得也许他就是想要搞笑，呃，对，也有可能，他可能就是觉得我要制造一个反效果，就是哎、呃，我选了三十首你们都没听过的棒球歌，但我觉得这个也也、欸、太夸张了。说真的，很多球场他们会在赢球的时候放歌啊、哦，那这些歌应该也要入选吧？对不对？对啊 ，New York，New York， 对啊，虽然他不是棒球歌啦。但它跟棒球文化很有关系吧，或是 Enter Sandman， 或是 Sweet Caroline 有吗 ？Yes， Sweet Caroline 也没有。对啊，所以，所以我其实我不是很懂，但没关系，我就我们就借这个机会跟大家分享两首歌<笑>。但是呢，如果你对,對这个有这个话题有点兴趣的话，就会觉得其实台湾的棒球歌曲不太多诶，蛮少的。就是你要讲出一个具有标志性的可，或是有棒球味道，或是这首歌里面有提到棒球原元素，有听过有。有棒球有歌里面提到彭振明的吗？我是没听过。对。有听到呃潘威伦的吗？嗯，我也没听过。陈金峰的有吗？但但真的就真的就不多嘛。郭宏志、王健民呃，王健民好像有吧？但说真的也不多。可是美国就真的很多，很多饶舌的歌曲里面就会提到，就会写球员的名字
1: 也讲出来，球队的名字也讲出来，一大堆
0: 的。对，所以我觉得这个跟文化，尤其是把棒球的文化跟流行的文化。结合的一个很好的证明。那台湾在这方面，我觉得还可以再努力，
1: 还有进步的空间。虽然现在最近球队都把这些流行衣服的元素、穿搭元素的导入他们这个球衣的设计啦、美感的设计，但是至少流行音乐
0: 这一块还有努力的空间。对，你不能只有拉拉队嘛，歌也要有啊。对啊，如果你有一个棒球的主题曲的话，每一次到球场都可以听到，是不是一件很好的事情？就就福利熊熊福利，这也很可怕哎、欸。对啊，你每次去全年买菜的时候，你都听到，真的会洗脑的。<笑>对啊，这不是很好啊，<笑>
1: 很好，对啊。
0: 然后，然后,然後你你可以算是洗脑大家，有很多认同感嘛。对、欸，就我坦白说，我觉得我进到球场，或是身为一个球迷哦，平常看棒球没有这种感觉，没有没有歌曲的感觉。我觉得大家会想到的是球员他们自
1: 己个人的主题曲，就是,是,不是那不是歌、啊、那不是个对，那不是歌，那歌、那个只是加油、啊、加油曲、啊，那只有大概十十十来秒嘛，对不对？而且你如果你不去球场，听不到。对啊，而且有一些旋律是抄人家歌的嘛，就。不不一定是原创的，
0: 对呃，这我不好说。这
1: 个就是有有一些它的旋律是不不是原创的，所以在这方面的话，我觉得确实可以导入一些流流行元素到我们的棒球的文化里面，跟歌手合作啊，跟球团合作啊，对啊。所以这个是可以做的啦，我觉得。但这篇文章我觉得蛮有趣的，所以我听的时候，听他们在聊这个文章的时候，听他们自嘲，然后还有就是听他们这些读者的反应，我真的笑得蛮开心的。接下来是新店令，然后他说：“谢谢你们节目，他是跑步时的凉拌，其实跟曾公一跑步的时候也会听我们节目，那比
0: 较小，你会可能会岔气
1: ，对，就是会胸口会很痛啊，跑步的时候不太好。那新店令他问说：请问有 MLB 的名人名人堂球员在球员时期未曾入选过明星赛的吗？纯好奇，当然有，因为明星赛是1933年才出现的，所以只要你的生涯早于1933年的名人堂球员，其实。”都没有入选过明星赛，像，呃，有67位名人堂的选手，他的生涯都是在1933年以前结束的，包含最知名的 Ty c u p b 哦，赛样就是赛扬奖的那个投手 ，Water Johnson， 还有球员卡非常贵的 Honus Wagner， 还有以前纽约巨人队的名头 Christy Mathewson， 这几个超知名的大联盟上古神兽。他们都没有入选过明星赛，我觉得明
0: 用明星赛来评价他们太低，太低估他们了，太低估他们的历史地位实在太高神神兽赛，真的比较合适一点。
1: 举办一个神兽赛，把他们召集在一起多多神，神奇比较啦。对，那如果是晚于一九三三年退休，因为我想，呃，新电令他应该是想问说，就是明星赛已经出现之后，有没有这样的球员？那晚于一九三三年退休的人呢？最晚退休，而且没有入选名人明星赛的名人堂球员。他们最晚的退休年不过是一九三八年，所以他们全部呢都是因为那个时候虽然已经有明星赛，可是他们都已经步入生涯晚期
0: 了，已经在打工了，
1: 对，都已经到三十五岁以上，然后甚至有些已经四十几岁了，所以他们那时候球技已经不在巅峰，所以他们才没有入选过明星赛。如果你就要问这个实这个问题的实际的精神，就是说一九三三年明星赛出现之后，而且球员的巅峰期。有重复到这个明星赛已经出现的这个时期的时候，有没有没有入选，而且还获选得到进入名人堂的这种球员，当然是没有，因为通常啦，你能进入名人堂，你一定是有获得一些名气
0: 嘛，就是你在生涯期间的名气，至少要在那个时候是明星等级的表现吧？对，也要有好的表现。你就算,就算入选明星赛，你也不见得是名人堂啊。对啊。那就就算你拿七座赛阳奖，你也不是名人堂
1: 。对，名人堂的标准就是要除了有名气，要有表现，然后还有一些人格特质什么的。那明星赛其实就是在
0: 表现这一块，代表一个认可嘛。但我觉得有可能像什么 Airshavis 这种，他完全没有入选过明星赛，就他最后入选名人堂。但我觉得这太难了，太难
1: 了。其实有过讨论，大家有时候会说，哎、欸，这样的球员有没有机会可有？他可能打三十年，然后数
0: 据刷超多，对，然后都是平平，那有可能。太难了
1: ，对啊，因为像有时候有些球员，他可能表现真的很普普，但是他如果就像 Adam 讲的，打的够久，刷到了三千安，但但他都完全没有打过明星赛，对，
0: 说生涯打比就，像 h e r o b a n d s
1: 这种，对啊，但 h e r o b a n d s
0: 拜托， Benz, 在他的巅峰的时候也是明星，好吗？
1: 对啊，也是明星，啊，而且 h e r o b a n d s 他是选秀状元呢、欸啊，对啊，他还是有他的新度存在，所以呃，确实就像新电令他一开始的假设，其实真的。大蒙入选过名人堂球员，真的生涯巅峰有重叠到明星赛时期的，都有入选过至少一次的明星赛
0: 。好，接下来是 C4 哦，这个 C4 炸弹，嗯，他是直接留 C4， 我想应该不是炸弹嘛？他想要问的是，诶、欸，因为我们我跟 Jackie 最近有在播中华职棒嘛，然后英文的转播，他想要问的是中职洋将和本土相处的分组球员相处的问题。因为他看到同一支如果有球员全垒打的时候，大家会开始跳那个 “sorry sorry”。他也注意到的时候，大家在跳舞的时候，有些洋将会觉得有点尴尬哦，这尴尬癌发作了。然后跳舞结束后，全垒打打者会跟队友击掌，他却没有跟洋将击掌，他会觉得说这是有，也许就是转播单位没有带到啊。那会不会说，呃，在中职其实有一些排外的这种现象存在就我的了解，我觉得没有啊，可能就刚好一些误会，或者刚好他就。镜头没拍到，或是就刚好没拍到手哈。但我觉得，嗯、呃，在这个文化里面要排外，我觉得不太有啊。除非这个球员的个性特别机车啊、呃，是有可能。但基本上，如果从普遍的现象来讲，我觉得是没有。那嗯，如果大家对洋将有些概念的话，其实他们就是来，他们是来打工的嘛。他们是希望赚点钱养家活口，所以他们如果愿意来台湾，呃，基本上我觉得他们已经接受了是一个外来文化，他不是被迫丢在这里说啊。我转学生，我干我我干嘛来这里？对吧？我我不想融入大家，他不会嘛？因为他毕竟要讨口饭吃，他想要在这边待越久越好，然后赚够赚足够的钱。所以，嗯、呃，我觉得这个是不太一样。当然每一个人都有不同的个性，一样米白养白种人，更何况他吃的米还跟我们不一样。所以，大家对于这些文化东西的确也不太一样。因为你如果去看大联盟啊、呃，如果你尤其在小联盟里面，你会看到其实白人哦、呃、跟拉美族群。其实很明显的，这个楚河汉界，其实其实是看得到的，就有分团体啦，其实有分小团体，很明显，而大家也心照不宣。那台湾球员其实就最尴尬哦，他就是如果他今天没有融入任何一个团体的话，他就是那个奇怪的第三团体哦。但大部分的台湾球员会跟拉美球员比较比较处的比较好一点，所以这个我觉得还是看个性嘛。因为我们刚才我讲台湾球员的意思就是说，如果台湾球员到旅美了，他也算是洋将嘛。他也就是等于换个角色，哎、欸，今天台湾球员到那边是一个洋教的角色，他有没有办法融入队友？基本上我觉得还是看个性啊。他当然可以一定程度的融入队友，但是你说，哎、欸，每天跟队友哈拉，然后跟队友击掌啊，很开心这样子，我觉得这个还是要看个性哦、啊。你跟你的融入的程度怎么样？像林凯威啊、朱丽恩、吉利吉啊、巩冠，还有胡志伟，他明显都很融入啊，就他们就觉得，哎、嗯，我我不觉得我是外国人嘛，啊，我只是也许英文没有那么像母语人是一样。可是我跟大家融入相处的很好啊，没有什么隔阂哦，不会觉得我是一个外来的人，大家都是在这边工作的啊，大家在这边打拼，没有什么我是洋将，我不是洋将这种问题，所以我觉得主要还是看个性。但因为我们毕竟不是在球团工作这么久的人啊，在对于球团内部的文化我没有很了解，所以我去问了一下兄弟像的翻译啪啪啪啪软， Papa, Papa Run, 那他最近也在做兄弟像这个英文转播的球评，那他跟我分享的说，哎，其实球员最主要的真的也就是看个性，他会表现的怎么样，像他偷偷说像。来福利，他就很喜欢在休息室跟大家互动啊，带气氛。那也有比较安静的，也有比较喜欢热闹的，所以不代表他就是被排挤，或是排他排挤别人。所以其实不能用这种外在的情况，而且尤其镜头你只看到那一下啊，你真的很难知道大家私下相处是怎样。他说罗曼就是他一个人也可以活到好的，他他他也可以跟大家出去吃饭，他很随和。那大部分我相信大部分的杨将应该都是像罗曼这样，因为他毕竟要来台湾讨生活，他试图融入环境。他比较不会领机票，对不对？他投他融入的环境，他一定可以发挥他更更正常的表现。对，
1: 就必须说，就是先把个性的因素排一边。如果你能够融入那个团队，你在这个队上，你会比较舒服，你会比较开心。那这个心理上的层面照顾好的话，你,你的表现会比较正常一点，会,會至少
0: 可以拿出你应有的水准，应有的，当然也不是应有的，但至少说你可以更好一点啊，就是对啊。比起如你真的闷闷不乐，就哎、欸，我干嘛来这边，会影响表现的，一定会影响的。所以、嗯、这个其其实对小联盟球员来讲也都是这样子。他如果在环境上，然后融入有问题，你让他缴出好的表现，真的太困了，太强人所难
1: 了。对，然后刚才帕帕讲的那些，我觉得我也可以算是一个见证人啦，虽然我是一个外人，可是我去去年去春训中信兄弟的春训营去做研究的时候，我就有看到，你可以明显感受到莱福利他真的是一个很热情的人，然后个性很随和，然后可以跟大家打成一片。他跟记者也是常常有时候也会呃开玩笑个几句话，很 happy 的一个人。那艾迪顿他相对来讲就是一个比较安静一点的人，但是他们都跟队友处处的非常好，就是呃私底下他们都是有聊有笑的，然后也会问说，哎、欸，你们刚才为什么笑得那么开心？可不可以跟我讲你们在聊什么？这一些，所以我是见证人啊，我我觉得我可以说，他们这些洋将其实至少我在兄弟看到
0: 的是，他们都蛮融入的。对啊，你不融入，你很难，你很难在这环境生存啊。所以我觉得这也是其实我当记者一个在驻美记者，我觉得学到很大一课、欸，就是。你真的要有一个归属感，你或是你你去那边，大家跟你打招呼啊，大家知道啊你是谁，然后你会跟大家分享一些事情，你有归属感，你的工作才会做得好，才会觉得心理压力比较比较小一点，就是很正常。我觉得大家可以试图把自己当做，如果你今天到一个外在环境的话，你会怎么做？其实杨绛也就是这样的人，他们也是一般人嘛，对不对？他们也不是什么三,三头六臂，对不对？说、就是、什么完全不同情理的人，他也是人类啊，他也跟大家一样有这些七情六欲，他大家有个性，所以。我觉得不用想太多，也不用想说他就是外人。好
1: ，那本周的最后一题，我想分享一下五 A 球迷他问的，因为刚刚有提到统一师嘛，所以这一题也跟统一师有关系。终止统一师的团队连续全力打场次仍然持续的堆高，那现在已经到二十一场，在我们录音的时候是二十一场。我播的那场苏志杰在最后八局下的时候就打了一次。我记
0: 得我播的那一场也是苏志杰救了大家，完成了那一天的任务
1: 。所以苏志杰真的是纪录保。帮球队保持一个记录的就，就跟乐视
0: 车一样，每天都报道。对，全 A 打每天都每全 A 打每天都要来，很稳定的
1: 。那五 A 球迷想要问说，诶、欸，大联盟的连续全 A 打团队的这种场次是多少呢？其实就发生在去年啦。大家如果还记得有关注大联盟报道的话，杨基队在去年2019年5月26号到6月30号，连续31场比赛都汇出全 A 打，创下了大联盟新纪录。那之前的记录是2002年8月11号到2002年9月9号的德州游击兵队27场。那大联盟史上有连续全垒打场次到21场以上的这种团队有21 23支，有23支。所以，呃，当然難的、欸，蛮难的啊。大联盟100多年来就只有23支球队，而且还是一
0: 队哦。对，还是以以队为单位，真的蛮难的
1: 。而且你看这个榜单啦，其实有一大堆都是出现在2016年以后。你看，像2019年的太空人队，去年太空人队有二十场，然后2016年红雀跟2016年的教室也都有25场的记录，教教士有那么多、哦，对啊，这个还蛮罕见的哦，所以你就知道2016年到现在大联盟的球有确实有一些变化。还有道奇队2018年也有23三场记录，所以真的啊，这几年集中了非常多这种全垒打的记录。那大联盟历史纪录是三十一场，不知道统一支有没有机会再让中职独步全球呢？我们就继续看下去<音樂>。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物呢
0: ？刚刚我们有聊到那个复分的文章嘛，然后我们谈到《Center Field》这首歌。那这首歌其实是一个摇滚乐手 John f e r g e r t y 然后他是一个来出生至旧金山附近的这个近郊北加州人，他已经75岁了、哦、他非常非常高龄。那他是一个摇滚乐手，他其实在很小的时候，他就在国中的时候他就组团了，跟他哥哥一起。然后1966年他入伍加入越战，为什么要特别提到越战呢？啊、哦，其实他以前在的一个团体叫做 c r e d e n c e Clearwater Revival。那这个团体呢？如果大家有在听摇滚乐的话，他最有名的一首歌就是反战歌曲啊、哦，叫做《Fortunate Son》， g 就是幸运的小孩。但是我会，但我觉得翻有点太逊，应该翻成幸运的精子哦，就是因为他在唱说那些哦，有有家世背景，然后可以不用去当兵的人、嗯。啊，因为他是一个反战歌曲，我我我不想要当兵啊，这种感觉。他是一个反战歌曲。那 John f e r g e r t y 当时就是这个 Creedence Clearwater Revival 的主唱，所以他们有一个经典名曲。他的哥哥当时 Fogerty 是主唱，那他的哥哥后来在1971年单飞，他后来也单飞了，隔年他也单飞了。那他后来过了好久啊，休息好一阵子，退居幕后，他才出了刚刚我们提到《s e n t r a Field》这首歌。所以其实蛮神奇的。再回到刚刚讲 Fortunate Son， g 如果你有看过阿甘正、哦《阿甘正传》，哦，《阿甘正传》有一幕就是阿甘到军营报道的时候、嗯，那时候是一个早上，然后他认识他的 Bob o Gun 他的朋友。那个时候背景音乐就是《Fortunate Son》， g 所以如果很多乐战歌曲，它一早的那种背景音乐就是 Fortunate Song,《Fortunate Son》， g 所以大家可以去回顾一下电影，顺便听一下那首歌對，就是很有名、很有名的歌。但他跟《这个 e Centerfield》是有点关系，因为同一个同一个团体、同一个人唱。那他退团以后休息了十年，刚才有提到他在1985年才推出了《Centerfield》这首歌。其实我在做这个功课的时候，我不知道这首歌这么年轻，才比我大一岁而已，我以为他是超老的歌。哦，因为他的 MV 是黑白的哦。Oh, 我想说那个时候应该还没有 MV， 就其实没有， 1 9 8 5年也没有，也没有多久以前， 3 4年前吧 ，35 年前。那其实其实还好，那时候他自己作词作曲，而且听说一直有一个传说是当时他在杨基球场的中外野，然后有灵感写这首歌。哇，所以是在棒球场
1: 的环境底下这样子把这首歌写出来。对，因
0: 为这首歌有提到 Jody Maggio。嘛。然后又提提到 Centerfield， 所以他那时候有传说是他杨基球场写的这首歌，就是启发啦，他后来发现其实他没有，他后来自己承认说他其实是在旧金山的 Candlestick 看明星赛，在中外野才想到这首歌。好歹也是在棒球场、啊，但是他为了要呃取悦大众他选了杨基哦，但是哦但这边他住在东岸啦，所以他支持杨基队。还有 d i m a g i o 还有 d i m a g i o 因为大家想要中外野，有杨基那谁？迪玛吉奥，副总不是 Brig Garner， 也不是 Bernie Williams， 没办法，就是迪玛吉奥，迪玛吉奥，或是 Mickey Mantle 啦，对，或是 Mickey Mantle， 但他就想说啊，这首歌我要唱到的就是迪玛吉 o 所以如果你听过这首歌，你就知道我在讲什么。那我看到这篇的时候，我觉得还蛮有趣的，而且让我想到村上春树也是在外野认为他可以当小说家的啊，你知道这个故事吗？这个我不知道哎、欸，你不知道这个故事，这很有名哎、欸。村上春树他曾经在博克莱大学的时候演讲到，他在一九七八年哦，比刚刚更早一点，四月的时候突然想写小说。他记得他那一天当天的下午，他在看棒球，在外野区，然后一边喝着啤酒。他最喜欢他支持的球队是洋勒多队，当天是看广岛队的比赛。他在一局下的时候上场的第一位美国人是 David Hilton， 他很记记得很清楚，当年他是打几王。那他投出第一球，这球被打到左外野的时候是一支二垒安打，他突然就有一个念头说：“我要来写小说。
1: ”这什么念头？谁会看
0: 到一个二垒安打之后就想要写小说？这有诗意。
1: 所以他才能成为村村上春树。对，
0: 所以你就创作出对《s a n d a f i e l d 对
1: 对，所以我不是作家。
0: <笑>所以他他就有那个灵感嘛，他就在棒球场也有灵感哦。所以我想他说，哎，村上春树跟 Fogarty 他们创造出一些作品，他其实哎在棒球场发现了灵感，就还蛮有趣的。而且刚刚为什么说他要选 Jody Maggio？ 因为 Jody Maggio 跟他同乡，也是北加州人，所以他不选 Mickey b e n t o 他也不选哎不 e 你问的时候还不在嘛， 1 9 8 5年。嗯所以他至少没有选 Mickey Bando， 而且他选了 Jody m a r s h a 所以是这個一这一层关系。然后我又看到一个很很有趣的 Fun Fact， 就是说，诶、欸、a n d r e w m c c u t c h n 他每次在听到这首歌的时候，嗯、他一直以为这首歌叫做 p u l l Me In Coach， 就让我上场把教练、嗯，因为他一直在唱这这句话 ，Centerfield 只是最后一句而已，所以他一直以为这首歌叫 p u l l Me In Coach， 误会大了，他就诶哎、欸，原来这首歌叫 Centerfield， 哎、欸，那就不在讲我吗？对，就我也是，以前是中外野手嘛，那那后来才发现哦，原来这首歌叫《s a n d t r f i e l d 所以还蛮有趣的。而且这首歌后来还入选了名人堂，在2010年，我不知道我在查找，我看 Wiki 来知道，原来名人堂也有收录歌曲哦，无形文化资产嘛，对不对？对这个也是，也也是人类的那个重要成就也是，对，是那种。所以这首歌其实是已经是名人堂等级的，哇、哦，那很厉害。那
1: 已经名人堂竟然还没有被写进那篇文章里面，真的是引发。众怒，这这在干嘛？真的是在干嘛？我觉得他应该就是想选冷门，就故意选冷门的。但他也确实达到了，就是引发大家疯狂留言的目的了。如果这是他的目的的话，很贱、欸，很贱。可是他评<笑>他评分很低啊，所以他也得到他的。谁、嗯、在乎？评分只有他看得到。他们公司内部编辑应该会去，就是去反映一下，会会会是有一些审核机制
0: 。但是至少引发一些话题吧、啊。上一次其实我们有聊到说高金成无嘛，打过四个联盟啊、哦。其实我们那时候想很难。但其实后来发现没有那么难，我发现我错的离谱了，因为我那时候说，哎、欸，高薪城我可能
1: 是最适合这样子，这种打过四国直棒的美国、日本、韩国、台湾这四个直棒的人，但后来才发现说，其实根本不是，其实最难度最高的应该是中职球员要完成这个，应该是最难，因为中职球员要到大联盟非常的困难
0: 。哎，等、欸、于这样，
1: 其实讲起来，李正昌也差一个耶，对啊，李正昌也差一个啊，他只要到韩国再打一下，
0: 他其实可以啊，要不要而已。
1: 对，可是。我现在看起来中职还是难度最高，
0: 真的难度最高。诶、欸，王维忠可能也可以、欸，诶，对，王维忠现在也有机会對，但他没有想回中职啊，但他也不知道会不会去日职，但他的确打过韩职跟美职，对，但他们都还没
1: 完成，他们已经算是经历非常特殊的球员了，他们都还没完成。那再来难度第二高应该是日职，最后美职其实最简单，因为你已经上过大联盟了，你要到其他的层级，其实相对来讲是比较容易，所以高金他能够达达成这个。四
0: 个联盟大满贯 （Pro Bowl Grand
1: Slam） 这个词，这个大满贯的，我觉得
0: 呃，其实是非常不容易。哎、欸，我们听这样子会不会有墨西哥联盟的人不爽
1: ？呃，为什么
0: 我不是 Pro Bowl Grand Slam？ 因为
1: 墨墨西哥联盟它跟我们的联盟比较不一样，是有墨西哥很多联盟大联盟球员去打的都是冬季的，算短期的联盟、哦。对，
0: 七七在打的，那
1: 我们算是比较这种完整球季的联盟，所以。我觉得会把这四个联盟归成在这个 Pro Ball Grand Slam， 我觉得有是它有它的道理在，
0: 这有点不太公平啊！是，有三个是亚洲的，<笑>对，三个是亚
1: 洲的，我们还是比较 Asian Centric 这样子。然后呃，这个 Pro Ball Grand Slam 这个词，其实我是看了一篇文章，然后刚好就是我们的朋友，也不算我们的朋友，我们自己贴人家的经。Rob 就是 CBBL Stats， 哎、欸，他们现在也有 Podcast 吗？对，也对有 Podcast， 就同名的 CBBL Stats， 你去查一下。他们
0: 刚上第一集
1: 。对，其实 Rob 算是我觉得我很欣赏的一个，他真的做为中华职棒做很多事情，在国际化的推展上面，他写了这一篇文章，就是把所有打过这四个联盟 Pro Bowl Grand Slam 的人全部列出来在这篇文章里面。但我觉得更有趣的是，我为什么会知道这件事呢？是因为哎、欸，我听了那个 Effectively Wild 最新的一集 Podcast， 他们访问了。以前在中职的一个洋将叫安迪 ，Andy Van Hacken，
0: 应该是荷兰裔的。
1: 我、哦欸、他他他是美国人，对对我说他应该荷兰裔。对他祖先应该是来，对他祖先应该来。开箱行车的。对对。那安迪他2007年的时候有在诚泰 Cobra， s <笑>然后2018年再回过到统一师，然后他有打过其他三个联盟，他都打过日职、韩职、美国这帮大联盟，他都打过这样子。那他们访问他。然后他们在节目里面就提到，哎，这一篇文章应该说他有提到这个四国之邦大满贯，然后他有在他们节目的页面里面附上 r u b 文章的连接，所以我就点到这篇连接，然后就看到哇，这篇文章真的是太有价值了，因为除了高精金城武、安迪之外，还有
0: 其实统一师今年的羊头当 Roch a 洛奇，他也是一个。这其实我在转播做转播功课的时候，我有发现，所以后来 r u b 就在我的转播的。直播的推的留言上面就留了这篇文章，对，<笑>我就被瞬间打脸，就有看到这一这一这一一个系列文这样子，然后
1: 路易士以前大家很有很有名的，眼镜哥，眼镜哥他也是，所以这篇文章里面其实列出了总共历史上有21位哦、喔，打过这四国之棒的，的、哦，他可以组
0: 一队嘞，
1: 对啊，其实人数很多诶、欸，那这21位是哪哪几位 ？Jose n u n e z 王翰，这不用讲，大家王翰应该
0: 是这里面最强的哦、喔，对
1: ，他是一个。主宰力量高，统一师队的投手,投手，在1993年到1995年，直棒三年,年。而且他还
0: 打过纳鲁湾呢，他五，他是更强吧？他是五个、啊、大满贯吧
1: ？这超级大满贯，真的超级大满贯。然后再来就是 Louis s 路易桑托斯，路易士，然后还有巴比诺，巴比诺·加维斯。哦，他
0: 他在日本的直棒的形象很差。对
1: ，然后他是打过兄弟相队，在1994到1995年的时候。然后还有班尼里维拉 （Ben Rivera）， 那他也是有回国打中华之棒，就是1997年哦，在这个和信金队，然后2004年在诚泰 Cobras 队，然后再来是 Jose Para 保乐，他也是一个，然后伯顿 （Rudy Pemberton）， 然后再来就是安迪了，因为安迪其实2007年的时候就来，然后他在那一集我听的 Podcast 里面，他有跟主持人分享说， 2007年那时候千毒案有爆发。然后其实那个时候他在休息室里面是感到蛮害怕的，因为呃，球队友之间有点反目成仇的感觉，因为他会猜说，哎，你到底有没有在打假球？你刚刚那个失误是怎样？是在在干嘛、哦？对，互相猜忌对，对，互相猜忌，所以他那时候也被吓到。后来他虽然还是回归了中华职棒，但是他后来说，就是后来2018年回去，当然情况改善很多了，而且2018年是他。算是棒球生涯的最后一战，这样子，那也算是画下一个还算不错的据点。再来是瑞斯 Gary Rath， 他是呃，在2007年，拉拉牛熊队 Mike Johnson 强森，这也是拉牛熊队的，而且2008 2009都有出赛过。高金城我不用说 ，Ray 哦，这 Ray 这个大家应该印象很深刻 ，Ray 他在中华职棒也有投过几,幾季，这样从2010年、2012年，然后2014年、2017年。他其实都有来过台湾，然后出赛数也算非常多，印象很深刻。他应该蛮融
0: 入台湾哦，来三次
1: 。对啊，然后我记得他那时候就是对啊，就是一直在呃那个桃园队，还有金金揪队，就是日本这帮金揪队一直来回来回这样子。然后还有 Eric j u n k 艾利克，然后 Ryan Glyn 格林 ，Brian c o r e y 库利 ，Brad Thomas t h o m a s 我印象蛮深刻的，就是兄弟队的一个左投汤马士， 2 0 1 2到二零一四年。贾斯汀 （Justin Thomas）
0: 也也叫汤马斯
1: ，对，也也他也叫汤马，对啊，他姓是汤马斯，可是他的艺名是贾斯汀，就是应该是要跟汤马斯做出一个区隔。J. Thomas， 对，那再来是 Doc Mathis， 马力士，统一是对2 0一五年的
0: 投手，完全没印象
1: ，这个对比较没印象
0: 。神盾 （Chris s e d d o n、啊、这个我有印象
1: ， 2 0 1 7年富邦悍将，还有2015年的桃园队都有。再来是福瑞多，哇，这个我完全不记得。Alfredo Figaro， 2017年的统一狮队，然后李兹，李兹这个大家应该记得，因为李兹有打过
0: 日本职棒哦
1: 。有，在2016年，他有去金州队过。哎、欸，金州队好多外籍球员在这上面，而且还都来过台湾，对，还都来过台湾。<笑>然后再来是就是洛奇，洛洛奇算是最后一个。那那一集的 podcast， 就我听到那一集 podcast， 它里面还有列出一个很有趣的，就是。大就是世界直棒史上的这种国家王，就是收集过最多国家的这个马可
0: 波罗。马
1: 可波，罗。我们说 Journeyman
0: 有点太逊。Journeyman 你可能在美国排来去，马可波罗，
1: 棒球界的马可波罗，对
0: ，这可以这样说吗？可以说，可可以这
1: 样说，他真的是周游列国第一名，世界直棒史上第一名。
0: 子吗？周游列国
1: ，但孔子只有在就、啊、对大陆那一块嘛，那其实不算，马可波罗才是真的。Darwin c o b e y o n 八个国家哦、喔，很有趣的是达尔文呢、欸，这不是马可波罗环游世界了？但他有趣的是，他没有打过中华纸棒哦，所以他这厉害了。他去去过加拿大、意大利、日本、韩国、墨西哥、美国、委内瑞拉，然后这个 SM 不太确定是哪一个国家，反正就是也也是一个国家这样子。所以他总共去过八个国家打过纸棒，非常了不起，他是世界纸棒纸棒史上第一人。那。第二名是七个国家，总共有14名球员。那 Van Hagen 就是安迪，他是其中一个，所以这也是他会被邀请上那个节目的原因，因为他实在有太多世界之棒的经验了
0: 。那荷兰人感觉就是天生就是这样哈，很喜欢大海时代，对，
1: 喜欢有游历各种不同的国家这样子，所以我觉得这个蛮有趣的。如果要出一本书的话，我觉得苦逼样很有资格来写这个世界职棒的各个风情样貌。虽然他还没有来过台湾打球，建议他应该来台湾打一下，收集到第九个国家这样子。好，以上就是 HitO 大联盟第165十的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们节目，也很简单，详情请上我们的官网 hido.mlv.com， 上面就有订阅方式的解说。电脑、手机、平板、作业系统、iOS、Android 都可以免费的订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。